0: Un fuerte abrazo a todos los que ya están conectados. Eh, y se conectarán después en nombre de, de toda la familia de Renova, de todo el consejo de, de la iglesia. Les damos un gran, gran abrazo a todos. Estamos hoy en un tema que verdaderamente me apasionó, milagros cotidianos. Y desde la semana pasada veníamos hablando sobre cómo hay cosas que suceden a, a nuestro alrededor y que no vemos que necesariamente sea un milagro cotidiano. Eh, antes de iniciar la transmisión estábamos aquí orando y vieron todo lo que pasa detrás de cámaras. Maras pero estábamos orando al inicio con mucha gratitud porque orábamos diciendo Señor gracias por darnos el honor de servirte por permitirnos el honor de, de servirte y ya estar hoy en la transmisión que usted esté en un dispositivo electrónico y sería buenísimo que tenga una buena taza de café o algo ahí eso es un milagro cotidiano, es algo que Dios le regala a usted para podernos conectar es algo que la gran mayoría mayoría del mundo no tiene, porque para nosotros es tan cotidiano que no nos damos cuenta que es el milagro que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Y hoy voy con el segundo tema de esta serie, Milagros Cotidianos. Y quería iniciar comentándoles esto. A, a mí me, me ha tocado eh, hablar con muchas personas, ministrar a mucha gente, que cuando yo le empiezo a decir, mira, lo que la Biblia dice, inmediatamente me responde, sí, yo sé lo que dice la Biblia. Y mira, lo que no, es que yo sé lo que tengo que hacer. Ajá, porque mira, si nosotros clamamos a Dios como dice, no, es que yo sé que hay que orar. Es que, es que yo lo sé, yo sé lo que hay que hacer. Y es muy difícil porque es gente que conoce tanto de la Biblia que llega un momentito donde empieza a... A decir que todo lo sabe, eso es así, y entonces es muy difícil que logre ver un milagro cotidiano, porque todo el tiempo lo sabe todo, y hoy, el tema de hoy se llama información versus revelación, y yo te pido que prepares tu corazón, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y a mi corazón, como ha venido hablando toda esta semana, información versus revelación y mucha gente tiene mucha información conocen la teoría bíblica eh, conocen eh, cualquier cosa que le digamos y, y quiero que escuches esta esta palabra para obtener información necesitas Google pero para tener revelación necesitas intimidad voy a repetirte esto porque yo espero que tu corazón empiece a cambiar y tu mente si tú quieres información de Dios, googlealo. Cinco pasos para ser un gran hombre de Dios. Y lo interesante es que hay cosas maravillosas ahí en Google, en YouTube, que dice eh, la oración que Dios responde. Como que hay alguien que sabe cómo Dios responde la oración. Y yo lo único que te puedo decir es que Dios responde cuando Él responde que Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia que nosotros no podemos hacer más que clamar a Dios eh, acercarnos ante Él como el Rey que es, como el Señor de señores y entender que cuando menos me, de, me, do, me, de, me doy cuenta o me dé cuenta Voy a empezar a ver los milagros cotidianos. Yo a toda esta gente que le decimos algo o va a un mensaje y termina el mensaje y te dice, mira, estuvo bueno el mensaje. Yo ya lo sabía. Yo ya conozco de eso. Porque probablemente tengas una fe que conoce todo. Estás tan informado de todo. Y te repito, para obtener información de Dios, Google. Googlea todo lo que quieres. El tabernáculo, porque la oración, porque el Padre Nuestro. ¿Por qué eh, el Antiguo Testamento, el Pentateuco? ¿Por qué le decían la Torah? Todo eso lo puedes encontrar en Google. No necesitas ni siquiera conectarte con nosotros en la mañana. Pero por favor, yo espero que estas palabras retumen en tu corazón. Para la información necesitas Google. Pero para una revelación de Dios necesitas intimidad y comunión con Él. Necesitas tener una comunión directa con Él para que Él revele cosas que tú no te imaginas. Y saben, durante muchos años ser cristiano, me di cuenta que uno se nutre de información. Probablemente has escuchado no sé cuántos cientos de prédicas ya. Y Luis Fernando Gal estaba al inicio, dijo una vez predicando algo que, que me quedó en la mente. Él decía, todos tenemos la suficiente teología para ya hacer una diferencia ya lo que sabes es ya ya con eso que tienes ya puedes empezar a tener intimidad ahora hay gente que necesita información de Dios y yo te digo que la única forma que vas a ver milagros cotidianos es cuando dejes de buscar información y empiezas a encontrar revelación y la revelación solo se da en la intimidad y te voy a poner este ejemplo y quiero que lo que lo leas ahí en la en la pantalla está en Job una, eh, voy a recordar algo que vimos en Job en algún momento y mira, léanlo por favor y aparecerá en tu pantalla ahorita dice lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado y le puse entre paréntesis eso es información pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte eso es revelación resultado de la intimidad no, eh, mira, mi, Job era un hombre de Dios era, era un hombre perfecto en sus caminos era un hombre que, que realmente era admirable miraba cómo Dios lo bendecía todo el tiempo pero llega a esta conclusión al final de Job diciendo lo que sabía de ti era lo que me habían contado y jóvenes que me escuchan tal vez sus papás son pastores, son ministros y hay una, eh, una familia de pastores que está reunida de la iglesia Nueva Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo, y al pastor Hugo Chávez, que también está conectado eh, de una iglesia hermosa que está en la zona 12. Y eh, para obtener información, eh, ustedes son hijos, pueden ser hijos de pastores, conocer mucho, y, y si alguien les habla de las historias bíblicas, las van a conocer, pero eso es información, porque la intimidad no puede ser la intimidad de tu papá o de tu mamá, ni siquiera del pastor, la intimidad es personal, yo, la revelación que Dios pueda dar a tu vida, solo se da cuando tú entras en intimidad, y entonces empiezas a ver milagros cotidianos, entonces das gracias porque comiste hoy en la mañana, porque estás conectado hoy y dices, Dios, tú sí que eres bueno. Dios, tú has sido grande. Hay un milagro cotidia cotidiano. Pero Job, lo que tenía era información de Dios. Lo que sabía de ti era lo que me habían contado. Y saben que me he dado cuenta por muchos años y teniendo el honor de, del Señor de poder predicar en muchas iglesias. Muchos cristianos tienen información de Dios, pero muy poca intimidad con Él. Conocen lo que el pastor les dice. Y Dios guarde lo que dice el pastor, ni lo desafían. Yo les pido que si hay algo que no es bíblico, escríbanlo. Miren, no, no entendí esto. Porque lo más hermoso es construir juntos una, un proceso de aprendizaje, de conocer más de Dios. Pero yo te voy a invitar a no solo trates de entender a Dios con la razón, sino también con el corazón. Viendo cómo él obra y cómo él actúa. Y si no te ha pasado esto, piensa por un momentito, por favor. Si tú solo sientes que la Biblia es aburrida, ahora les voy a contar algo como un pastor. Hay pedazos de la Biblia que son aburridos, de verdad. Y hay, hay cosas que, que las trato de leer y, y me cuestan a mí también. Pero si solo encuentras aburrida la Biblia, es porque has tenido información y no intimidad con ella. Si tú solo te has nutrido de información, puedes estar aburrido ya cansado pero cuando hay relación e intimidad con Dios, aquellos versículos que leíste hace años empiezan a cobrar vida en el momento justo que lo necesitas. Alguien puede poner amén y si eso te ha pasado, lo puedes poner en la transmisión, por favor. Si algo Dios ha hecho en algún momento que tú has dicho he leído tantas veces este capítulo o este versículo, pero hoy cobró vida en mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero si solo la tienes con, el, con la mente y con la razón, simplemente vas a tener un buen estilo de vida. Y como les ponía el ejemplo de la Biblia de Thomas Jefferson, del expresidente de los Estados Unidos, que él pidió que le quitaran todos los milagros de Jesús y dejaran solo su filosofía. Porque él no creía que Dios hacía milagros. Y quiero decirles a ustedes esto. Yo creo firmemente en que Dios hace milagros a pesar que no me ha contestado algunas oraciones pero sigo creyendo que Dios tiene milagros cotidianos para nosotros, yo sigo creyendo aunque algunas veces la gente que orado no se ha sanado yo sigo creyendo en que tengo un Dios poderoso y sanador a pesar que hay situaciones que todavía en mi vida misma no han sanado les comentaba que tengo un problema ahorita de tinnitus en la cabeza y, mi, y ahorita que estoy predicando con ustedes tengo un gran ruido en la cabeza ¡Pii! todo el tiempo, no se me quita pero Dios me ha dicho bástate mi gracia porque cuando tienes intimidad con él tú puedes decir Señor yo sé que juntos vamos a pasar esta prueba difícil y porque Dios te dice que aunque pases por las aguas no te ahogarás aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque cuando te sientes que algo está ahogando, ahí viene un milagro de Dios para secar las aguas, para que pases en seco. Cuando sientas que te vas a ahogar, no te preocupes, porque en el menor momento, cuando menos te lo imaginas, Dios toca el agua y se abre para que tú puedas pasar en seco. Pero esa fe y esa confianza solo la da la intimidad y la relación. Si no, vas a tener un Dios del que te contó tu pastor, del que yo te prediqué, que el de Maynor te habló, que el, el mensaje que dijo en la mañana Carlitos en la adoración, o oh te vas a quedar con eso. Eso solo es información. Pero lo que Dios quiere no es darte información, es tener intimidad. Y voy a adelantarme a esto porque espero que haga una explosión en tu corazón. El mayor milagro de Jesús que hizo en tu vida es que ahora tú y yo podamos tener intimidad y comunión con Dios 365 días del año, 24 horas del día. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos salvación. Ese es el mayor milagro cotidiano, es que tú te puedas levantar hoy. Y orar al Padre por los méritos de Jesucristo, como dice Adolfo, por los méritos de Él. Tú y yo tenemos el milagro hermoso que se rasgó el velo del templo y ahora podemos entrar a tener intimidad con el Padre por los méritos y por la sangre de Jesús. Ahora podemos hacerlo. Ese es el mayor milagro cotidiano, que tú y yo tengamos intimidad. Pero el problema es que nosotros medimos a Dios eh, medimos a Dios por, la in, eh, por los milagros que nos pueden hacer no, medimos a Dios por la sanidad porque alguien hizo algo asombroso y no nos damos cuenta de un milagro cotidiano que tú y yo tengamos intimidad quiero que leamos estas escrituras juntas que están en Salmo 25 y en Salmo 51 me acompañan por favor a leerlas dice la comunión íntima de Jehová es con lo que les temen y a ellos dará a conocer su pacto. En lo, re, eh, lo repito en el Salmo 25: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En Salmo 51, 6, lo vamos a leer de una vez y aparecerán sus pantallas ahorita. Quiero que lo lean junto conmigo. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender. Sabiduría sin intimidad no hay relación, solo información. No necesitas de una iglesia para obtener información de Dios. Googlealo, busca en Google, en YouTube, tutoriales: cómo orar, cómo adorar a Dios. Vas a encontrar todos los tutoriales que tú quieras y tú busques. Pero el mayor milagro cotidiano es que el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo las estrellas, quiere tener intimidad contigo y conmigo. Y para lograr eso tuvo que sacrificar a su hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, para poder tener acceso a su presencia por Dios. No ese es el mayor milagro que Dios nos puede dar, porque Dios puede sanar tu cuerpo, pero te vas a enfermar y te vas a morir de todos modos. Pero hoy tienes esperanza porque tu vida es salva, porque al momento de descansar y morir, sabemos que tenemos una esperanza de que el Señor va a volver por nosotros, de que nuestra alma puede tener acceso ahora a su presencia. Ese es el mayor milagro cotidiano, pero no lo vemos. Yo estoy seguro que la gente... Al oír esta, esta charla o esta serie, quisiera que habláramos de milagros, orar, sanidad, milagros. Y por ahí lo vamos a hacer en la serie. Pero si no tienes intimidad, de nada sirve el milagro. Porque capta esto, los milagros no producen fe. Porque gente que a Dios ha hecho milagros en su vida, se olvidan de él. Porque no tuvieron intimidad, solo un milagro. En Juan, Jesucristo dijo, se dice la palabra en Juan, que Jesucristo se molestó mucho porque donde él había hecho la mayoría de sus milagros, la gente no había cambiado su forma de ser ni se habían acercado a Dios. Los mismos que comieron en la alimentación de los cinco mil, fueron los mismos que después gritaban, crucifíquenle. Porque un milagro no produce fe. Lo que produce fe es una íntima relación con Dios y conocer ¿Quién es Él? Y nosotros somos súbditos del Rey. Dios no nos hace los mandados a nosotros. Nosotros se lo hacemos a Él. Y si Él es el Rey, si Él es el Dios Todopoderoso y yo aprendo a tener intimidad, porque Dios nos está diciendo acá la comunión íntima, esa comunión que yo quiero es con aquellos que me temen. A ellos les voy a revelar mi pacto. A ellos les voy a dar sabiduría. A esto... Porque yo amo la verdad y la intimidad. Ojo, amigos queridos que me, que me escuchen. Si no tienes intimidad, vas a conocer como conocía Job. Lo que sabía de ti es lo que me habían dicho. Lo que me dijo Google. Lo que me dijo el pastor. Y no vas a llegar al punto de decir más ahora mis ojos te ven. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Con la intimidad. Porque cuando tú entiendes que tienes acceso al trono de la gracia que aunque Dios no haya hecho los milagros que queremos ahorita todavía pero seguimos teniendo acceso a su presencia su corazón se sigue moviendo cuando un hombre y una mujer un joven un niño se acerca a él con fe creyendo que le hay creyendo que hace milagros y el mayor milagro es la comunión y la intimidad. El mayor milagro es que tú y yo ahora somos salvos. Y tal vez tú estás en la transmisión y nunca has hecho una oración para decirle a Jesucristo que entre a tu corazón. Y lo vamos a hacer al final. Te voy a invitar a ese milagro hermoso que es nacer de nuevo. Jesús le dijo, uh, decía, ¿Pero, pero cómo voy a nacer de nuevo, le dijeron a Jesús, lo que, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, nacer de nuevo es que tu corazón empiece a ser refrescado, donde el dolor, la angustia, la amargura, el dolor, el rencor se va, porque el bálsamo de Dios viene. Porque la gracia de Dios te llena y empiezas a tener paz en medio de la tormenta. Ese es el mayor milagro cotidiano que tú puedes tener. El saber que tal vez no está todo arreglado en tu vida, pero tenemos esperanza porque tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que hace y quiere tener intimidad conmigo. Y cuando tú logras eso, tu vida espiritual va a cambiar. Sin intimidad no hay relación, solo información. Y quiero pedirles, quise leer el Lucas 24, eh, porque quiero que me acompañen. ¿Les parece ser un viaje a Emmaus? ¿Les gustaría acompañarnos a ese viaje? Yo dije voy a leerlo, pero encontré un video donde está todo lo que quería leer. Y es de la película de Jesús. Cuando van los dos... Eh, los dos eh, discípulos, y para ponernos en contexto, el camino de Maús, cata esto por favor: información versus revelación. Información versus revelación. Jesús muere, ya es el tercer día, cuando él dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucitará, y resucitaría en Jerusalén. ¿Sí? Y en ese momento, las mujeres. Y como siempre digo, no había Twitter, no había Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Tenían que llegar primero a la tumba para ver que Jesús había resucitado y regresar con la noticia a los discípulos para contarles Jesús ha resucitado. Les llega información. Okay. Les diga, miren, acabamos de ir al sepulcro y está vacío, no hay nada. Es más, vimos dos ángeles, una revelación de ángeles que nos dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan? Si él les dijo que iba a resucitar. Porque los mismos discípulos tenían la información, pero no necesariamente fe. Okay. tenían la información que iba a resucitar estaban todos juntos y llega María y, y otras mujeres a contarles y lo primero que hace Pedro y otros discípulos es salir corriendo porque dice la palabra que no le creyeron y fueron a ver cómo y dice la palabra en Lucas 24 que regresaron diciendo a los demás discípulos miren exactamente como ella dice Jesús no está pero saben lo interesante no celebran la resurrección se quedan asustados y guardados porque solo tenían la información les hacía falta la intimidad para creer en lo que Dios estaba diciendo entonces capten esto les llega la información Jesús ha resucitado lo van a comprobar y se dan cuenta que Jesús resucitó y entonces en este contexto ahora sí van a ver por qué Maús es tan importante y más de lo que tú imaginas porque hay una información, pero falta la revelación. Y quiero que vean esto, que es casi verso por verso de Lucas 24. Así que disfruten este video y luego regresamos para cerrar este mensaje de información versus revelación.
1: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que fueron temprano al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria Quédate Porque se hace tarde Y el día Ya ha declinado Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo.
0: Eh, realmente en algún sentido es, es hermoso esto porque Emaús tiene cosas interesantes quiero, quiero que pongas mucha atención en esto si te diste cuenta Jesús resucita las mujeres lo dicen los discípulos van y lo comprueban y luego regresan a contarles a todos ahora la pregunta del millón era ¿qué hacían estos dos discípulos en Emaús? que está a más de 10 kilómetros de Jerusalén, se acababan de recibir la información y saben que lo interesante ellos estaban ahí porque dice unas mujeres nos sorprendieron diciéndonos esto pero no le creían y en lugar de quedarse en Jerusalén a ver la resurrección se van para Emaús y al que le cuentan la historia de lo que está pasando es a Jesús mismo Jesús caminaba con ellos en Emaús y le estaban diciendo no te das cuenta tú eres el único forastero que está por acá de Jesús Nazareno hombre poderoso en palabra no le dijo el hijo de Dios no les dijo el Redentor más bien le dice y nosotros creíamos lo, lo, lo mataron y nosotros creíamos que él era pero bueno ahora ya hace tres días esto aconteció y se lo están contando a Jesús resucitado y no lo ven porque en el camino en Maús puede llenarte de información como la que tenían estos dos discípulos pero si tenían la información de que Jesús había resucitado el problema es que no tenían la revelación en su corazón de esa verdad por eso es que van caminando con Jesús y no se dan cuenta y Jesús les empieza a decir, ¿por qué son tardos en creer? ¿Por qué son tardos en no entender que Dios mismo estaba caminando a la par de ustedes? Por llenarse de la ley se perdieron de la gracia que caminaba con ellos en Emaús. ¿Qué hacían en Emaús? Tendrían que estar en Jerusalén esperando la resurrección. Y en ese proceso me gusta mucho esta parte. Porque Jesús, los, los discípulos le, dice, le dicen, quédate con nosotros. No le dice como la canción, quédate, Señor. Solo dice, quédate con nosotros ahorita. ¿Qué te parece si te quedas un rato? Porque ya es tarde. Y dice la palabra, y aquí está una de las joyas de la intimidad versus la relación, versus la información, revelación versus eh, información. Ellos decían, entonces dice quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista ahora caten, no hay mayor intimidad que comer juntos ellos se dieron cuenta de la intimidad porque estaban juntos y entonces eh, dice le decían al otro no es cierto que ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra cuando la abría algo que ardía y entonces ellos dijeron vamos de regreso a Jerusalén de donde nunca tenían que haberse movido. Los discípulos no, no tenían que andar en Emaús, tenían que estar en Jerusalén. Y te traigo esta palabra de Dios para todos los que nos escuchan. Tú y yo no somos de Emaús, somos de Jerusalén. Somos de estas personas que estamos esperando la, medida, la segunda venida de Jesucristo. Somos las personas que debemos de estar esperando tener intimidad, que es el mayor regalo que Dios nos va a dar. Es el, el milagro cotidiano más grande es que tú y yo, por los méritos de Jesús podamos tener comunión con Él y entonces dice entonces le contaron a los discípulos las cosas que habían acontecido en el camino y caten esto por favor por pon mucha atención todo lo, es que, lo que les había acontecido en el camino Maús y cómo le habían reconocido al partir el pan no con otro milagro no dijeron mire es que estábamos ahí vino un paralítico lo resucitó mire esta persona estaba enferma y, y Dios la sanó entonces nos reconocimos que él era le reconocieron por la intimidad que da a partir el pan ellos dijeron y saben y reconocimos cuando cortó el pan y no lo dio la, no hay mayor intimidad que conocer a alguien comiendo disfrutando y si algo hizo Jesús todo el tiempo por eso yo digo que era vocalista porque tenía la vocalista para comer con cualquiera hoy voy a comer contigo hoy voy a entrar a tu casa y vamos a cenar juntos porque lo que Dios más quiere lo que, y lo que Jesús más quería era reconciliar nuestro corazón con el de Dios era que tú y yo podamos partir el pan de nuevo y poder tener intimidad ese es el mayor milagro cotidiano donde ahora en esa intimidad Tú puedes clamar a dios y decirle clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces en la intimidad porque yo amo la verdad en lo íntimo y en lo secreto te voy a mostrar mi pacto y me voy a revelar a tu corazón y tengo esta pregunta alguna vez leyendo la biblia has llorado leyendo la biblia te ha quebrantado el alma y el corazón y si no te ha pasado es que probablemente solo has tenido información y has leído como leer cualquier libro y no has entendido que ese libro revela quién es Jesús quién es Dios mismo si no has tenido esos tiempos de intimidad como dijeron estos discípulos no ardía nuestro corazón si 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 tu corazón no arde leyendo la palabra por eso es que en Renova y agradezco a Fito que todos los días nos manda nuestro versículo diario nuestros, para leer la Biblia y leerla y leerla llevamos ya un par de años leyendo la Biblia todos los días porque sabemos que es el centro de todo tú puedes oír un mensaje mío muy bueno y de repente uno no muy bueno ¿sí? o de repente uno malo de cualquier predicador pero yo no cambio que tú te sientes a ver un mensaje de un predicador de lo que Dios le reveló a él. Como cuando tú entras en secreto y oras a Dios y dejas que Dios te hable en la palabra. Porque entonces hay revelación de Dios a tu corazón. Ya no solo la información, no es lo que yo te quiero contar de lo que Dios está haciendo conmigo. Sino que tú empiezas a tener intimidad y revelación. Saben. Puede ser que Dios no haga muchos de los milagros que queramos o no los haga en el tiempo y en la velocidad que queremos. Pero no te pierdas el mayor milagro cotidiano que es tener intimidad con Dios. Y hay una frase final que quiero por los que apuntan y escriben ahí. Y quiero que la leas. Dice así, para que la fijes en tu mente. El mayor milagro cotidiano es que los 365 días de los, del año, las 24 horas del día, podemos tener intimidad con Dios. Ese, querida familia de Renova, queridos amigos que nos escuchan, es el mayor milagro cotidiano que te vas a enfrentar. Y si tú no has disfrutado de esa presencia de Dios, probablemente te estás perdiendo ese milagro. Porque tal vez tú estás orando por sanidad, pero si tú no tienes intimidad y Dios te sana no va a pasar nada contigo porque los milagros no producen fe ¿cuánta gente va a las campañas de milagros y se llenan estadios pero no tienen intimidad no tienen relación íntima con el Padre y se pierden lo mejor de la vida cristiana que es la intimidad que es llorar en su presencia, es quebrantar el corazón y el alma, es llegar cuando estoy desesperado, cuando no, no, no hay respuesta, y saber que hay un Padre que me abraza y que me dice, yo te ayudo, yo voy a estar contigo en tu necesidad, yo voy a estar en tu valle de sombra, ahí mismo voy a estar contigo. Si tú no has hecho esta oración nunca de, de salvación, y le has pedido a Jesucristo que entre en tu vida, y sea el dueño y el Señor yo te voy a pedir ahí donde estás no importa si lo estás haciendo en vivo o lo harás después a través de nuestras transmisiones y en nuestras diferentes redes yo te pido que digas esta frase ahí donde estás dile Señor Jesús dilo sin pena dile Señor Jesús entra a mi corazón perdona mis pecados yo quiero ser una nueva persona no entiendo mucho cómo pero quiero pedirte que entres a lo más profundo de mi corazón y me hagas una nueva persona porque quiero nacer de nuevo, hacer una nueva vida a través tuya Dios y te pido que limpies mi corazón del dolor, de la tristeza, y de la amargura y que pueda volver a sonreír y a tener paz esa paz que ahora entiendo que viene de ti en el nombre de Jesús si tú hiciste esta oración, a saber, mándanos un mensaje en, el, en privado para podernos contactar contigo y estar pendiente de que tú le dijiste a Jesús, yo quiero nacer de nuevo a la vida espiritual. Quiero tener esa intimidad que es el mayor milagro cotidiano. Y familia, permítame orar y luego declarar una bendición especial. Señor, yo te doy gracias por cada hombre, mujer, niño, joven que escuchó este mensaje y que lo está escuchando en este momento a través de nuestras redes. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos atesorar que el mayor milagro es un Dios que viene a buscarnos Muere en una cruz y resucita para poder tener intimidad. Dios, no hay un Dios como tú. Tú no hay un Dios comparable con un Dios que se provee a sí mismo el sacrificio perfecto para que ahora podamos tener intimidad contigo. Ahora yo te pido donde estás, dile gracias Dios por el mayor milagro que es mi salvación. El mayor milagro que es que ahora tenga intimidad contigo en el nombre de Jesús. Y déjame bendecir tu semana. Déjame eh, pedirle a Dios que bendiga nuestra semana. Y que esa gracia, ese favor nos alcance. Y donde estás, tal vez puedes levantar tus manos. Y que puedas des, eh, recibir esto de parte de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor extienda su favor. Y, y alumbre tu vida de una forma especial. Y traiga una paz que sobrepase todo entendimiento, salud, bendición, gracia y favor en esta semana en el nombre de cristo jesús amén gózate en la presencia de dios llénate de ese milagro cotidiano que es poder acercarnos a su gracia a su favor y a su presencia no te desconectes porque todavía nos falta para terminar y queremos saludarte antes de terminar esta transmisión